0: 随着秉坤和郑娟并肩走过长长的绿荫小道，他们的头发花白，面容已经不再年轻。这也预示着，人世间是走向了剧终。周家的三个子女是经历了半个世纪的曲折跌宕，从充满朝气的少年到头发半白的老人。《人世间》是讲述了这样一个故事：东北社区光字片住着一户周姓工人家庭。通过描绘周家三代人的人生起落，是折射出近五十年来中国社会的剧烈变迁。剧中每个人物的命运都与时代是密切相连。叙述了包括三线建设、知青下乡、恢复高考、经济改革、深圳腾飞、棚户改造在内的一系列重大历史事件。《人世间》也因此被称为一部属于中国人的平民史诗。在此之前，工人子弟在文学影视作品中被书写的并不多。工人家庭的数量却十分庞大。原著作家梁晓声自己就是位工人子弟，他想要记录下属于这个群体和那个时代的故事。导演李路与梁晓生的想法是不谋而合。近四五十年来，中国是经历了翻天覆地的变化，过去逐渐被遗忘。很多人不再去回忆每个月只能吃两斤肉、几斤大米的日子。他们是希望能有一部作品来唤醒大家的记忆，回忆那个时代的苦难与情谊。于是，电视剧《人世间》出现了。当你观看电视剧《人世间》，会有种……扑面而来的熟悉感，这是典型的中国式家庭故事，关注周家近半个世纪的生活变迁。这个家庭也像当时中国社会的一个缩影：正直刚一勤劳的父亲，在家操持家务的慈爱母亲，三个性格不同的孩子，以及他们迥异的。人生经历。这是一出群像剧，除去周家之外，有名有姓的角色超过了一百个，是描写了人们的亲情、友情、爱情。故事的背景从一九六九一路讲述到二零一一年，近五十年来，虽然没有发生过外部的战争，却经历了内部的。极大变化，从人世间的开篇便刻画了一场别离。父亲周志刚即将远赴西南投身三线建设，长子周秉义响应国家号召，成为了第一批下乡的知青。上山下乡的行动中，邻居又告知周母，每家只能留一个孩子。在身边，女儿周荣和小儿子秉坤必须有一个人要走。周荣性格、长相出挑，又是女孩家，母亲是舍不得她走的。秉坤年龄最小，整天是嬉闹玩耍，一脸的孩童之气。当全家人正为两人谁走谁留而烦恼之时，周荣却悄悄留下一封书信，告知他们自己决定前往贵州去当知青。妈说：“女孩的好年华就这么几年，但我觉得好人生比好年华更为重要。”自此，周家的两代人是分隔四地，再难相聚。这场戏是隐约折射出的。周家的权力结构，父亲与大哥是家中的顶梁柱，也表现出几个主角的性格，从而决定了他们不同的人生际遇。老大周秉义是符合传统中国家庭长子长兄的形象，名字里的“义”是代表了义薄云天，他这一生。将为人民服务是放在了第一位，家人放在了第二位，很少为自己考量。秉义走仕途，十年文化大革命期间与曾经的省长之女郝冬梅成婚，代表了高干家庭这个阶层。人人都道做官好，周秉义这官却不好当。他想为工人办实事，在军转民的困难时期，是进入了军工厂，后来又调任市委书记、北京中纪委，然后再回到省会城市。从改革军工厂到推进棚户区，哪样都不容易。在与苏联交涉时，秉义因酒席过多，胃溃疡是严重复发，却被工人骂为“工贼”。推进棚户区改造时，他又被冤枉成中饱私囊，是饱受冤屈。事实上，他一生的政绩却是清清白白，没有一点贪污腐败的迹象。朱荣与丈夫冯化成，且代表着高知阶层，他有着超时代的先锋性。在车站离别之时，让弟弟背起自己，亲吻了父亲的脸颊，又为了爱情，悄悄跑去了贵州大山，和大自己十几岁的诗人成婚。1977年恢复高考，他和秉义成为了第一批大学生，考上了北京大学。毕业之后，他留校任教，后又因现实所迫。是从北京回到了吉春，是经历了坎坷的十多年。周荣耿直倔强的性格，让他得罪了不少人，分不到房，夫妻俩是蜗居在狭窄的卧室。人到中年，激情和爱是逐渐的褪去，变得平淡起来，又因长期和女儿分离，母女是始终离心。故事从老三秉坤的视角出发，他也是周家三子女中最能让普通人共情的角色。成绩和成就均不如兄弟，大半生处于社会底层，没有走出过光子片与此同时，他是憨厚善良，照顾母亲，理解爱人，帮助朋友，有小人物的闪光点。纵使性格境遇不同，周家子女多年来是分隔异地，家人们的感情却是真实浓厚。大哥一生都牵挂着不那么省心的妹妹。周荣在兄弟遇难时伸出援手，周炳坤看着大哥遇险，二姐受伤，想都不想就立刻冲上前去。如果说周家的故事和时代背景是人世间的框架，那么鸡毛蒜皮和家长里短，则构成了这部剧的血肉，展现了普通人的日常生活。秉坤和母亲是满足地吃着酸菜，将肉食留到过年全家相聚。这邻里之间是互相帮助，为中风的周母按摩照顾，六小君子每年相聚吃饭的友谊，这才是人世间的魅力所在。真实贴近生活，目光着眼在周家与邻居这样的普通中国家庭上，娓娓道来了其中的世事、世情。